0: De uma maneira tão extraña que quando lo cuento, noto algo sumergido al fundo de mi pensamiento que baila comigo hasta hacerme dormir. E em sueños te veo como uma herida abierta, inmune del passo do tempo. Eu sou quase desnuda e temo que se si me convenço Vai a perseguirte buscando sair Do próprio argumento, quizá Não seja tão tarde e ainda possa
1: salvá-te Da tempestade Perdi a
0: Caza rastreando su presa, eu corro detrás. A tierra e barro me cubro quando te vigilo como um. Un... su passo e não me importa que venga e que ponga este cielo de negro que já não le temo até que o céu chivato Me.
2: Muchas gracias. No hablo nada de portugués, pero estoy muy contenta de estar aquí en Lisboa presentando mi trabajo y con muchas ganas de tocar para el público portugués.
0: Shoot it in Sal e conta-me, que crees que estou pensando? Me acerco a ver se si das uma resposta que me a dar para parar o tempo e que não me importe nada, que não pueda pensar e não quiera comer porque me estoma Que te has dado conta que por muito que me pese e aunque não
3: Boa tarde, bem-vinda aqui ao auditório do público. Bem, uh, podemos começar em por seu nome artístico. Você escolheu uh, Travis Birds. Eso Sembra uma cantante inglesa, uma americana. Um, Travis vem da de película Taxi Driver, Eso de Travis Bykel.
2: Isso é, Travis Bickle, é um personagem que, quando vi a película, pues me fascinou. Porque yo todo todo el tiempo, mientras veía la película, que no sé si la habréis visto, pero mientras yo veía la película esperaba un final muy malo de una persona que era muy mala. Y me sorprendió un montón el giro que da en cuanto a que, bueno, pues lo que hace no no se puede decir que esté bien, pero sí lo hace por una buena causa, ¿no? Entonces eh, empaticé mucho con ese personaje y, y, sobre todo, con mi prejuicio, ¿no?, a, que hice de él y cómo me, me dio la vuelta a la historia, y bueno. Me, me gustó muchísimo y mi, el nombre que me pusieron mis padres nunca me gustó, así que decidí cambiármelo.
3: Bueno, y la otra parte del nombre, los birds, birds. los pájaros, pues ¿dónde birds viene?
2: Viene porque yo empecé con la música ya muy mayor, con 19 años, y pues claro, la gente a mi alrededor cuando les decía que quería ser músico me decían «Tienes muchos pájaros en la cabeza». Entonces pues me pareció una forma bonita ¿no? de hacer honor a eso, que es verdad, que pero para soñar cualquier cosa pues necesitas tener esos pájaros en la cabeza.
3: Sus padres eran melómanos, eh, escuchaban mucha música, ¿qué música oía?
2: Pues de música de, de todo tipo, la verdad, desde música clásica a flamenco, a rock and roll. Bueno, yo sí que tengo mucho recuerdo de, de, de cosas que a lo mejor eh, me calaron más, como Carlos Cano, o, no sé, también luego ya cuando entras en la adolescencia, pues pues otros grupos españoles como Extremo Duro, más mayor eh, Jorge Drexler, cuando empecé a conocer un poco del mundo del jazz, Chet Baker, no sé, he ido pasando como por muchos estilos muy distintos y de todos saco algo que me, que me inspira y me, me aporta algo como para uh, yo componer.
3: Usted ha empezado tarde, como ha dicho, que eh, a 19 años. Bueno, usted tiene 29. Eh, ¿Esta esa, eh, idea de componer ¿ha, ha empezado también a esta altura o usted ya escribía algunas cosas antes? Yo escribía,
2: pero pero pues pues más eh, poesía o relatos. o Nunca pensé que yo me pudiera dedicar a la música porque era algo que me quedaba un poco lejos. ¿no? Era como una cosa que me encantaba ver en directo pero yo nunca me había planteado el tener la capacidad ni de cantar ni de tocar un instrumento uh -huh. hasta que un día me puse y lo conseguí.
3: Bien, pero ¿qué lo que ha hecho el click para empezar a, a hacer música?
2: Pues lo que hizo el click fue que viví una época un poco oscura, un poco amargada. No me gustaba el mundo en el que vivía y no tenía motivación por la vida en general. Y, y de repente pues, me encontré una guitarra vieja que tenía en casa de, de mi tía y me dio pues, por, por tocarla a ver. ¿no? Y entonces pues me pareció algo fascinante cómo vibraba la madera, cómo no sé tuve una conexión al momento con eso y, y decidí que de repente me, entró, me entraron muchas ganas de aprender a tocar. Y a partir de ahí pues fue evolucionando cada vez más ganas de, de empezar a, hice, empezaba a hacer mis canciones, claro, porque ya no eran textos que escribía con música de otros, sino con música para mí. Uh -huh. Y así empecé un poco todo. A raíz de eso pues empecé a enseñarles las canciones a la gente más cercana de mi entorno, a mi familia, a mi hermana. Y de su reacción, pues yo uh -huh. bebí mucho, ¿no? Porque tenían una reacción muy bonita y eso me hizo pues seguir y cada vez tener más ambición en el mundo de la música. Uh
3: -huh. Su primer disco, Año Ex, ha salido solamente hace Años, años. Es, eh, ¿Ha sido una, una idea de un, alguna cargadora o una propuesta suya? O sea,
2: no, que... lo, financié yo, uh -huh. lo financié yo con, con ayuda del de todos. Edición de autor. Sí, total, total. Eh, hice un crowdfunding ¿no? en el que uh -huh. hubo, hubo gente que le gustaba el proyecto y me ayudó a financiar una parte del disco. Y luego la otra gran parte fue gracias al productor que, que hizo el disco que bueno pues puso mucho amor para hacerlo desinteresadamente porque en ese momento yo no le podía pagar por el trabajo que hizo que fue muchísimo entonces pues gracias a, a eso pude financiarlo
3: cómo fue la invitación para, para una canción suya uh, coyotes que hemos oído aquí um, integrar la, la, la serie de de la tele um, el desembarco El embarcadero. el embarcadero, Bueno, los mismos productores de, de La Casa de Papel, eh, que ha sido mucho éxito por aquí. Uh -huh. um, ¿Cómo ha sido? Um, pues esto fue,
2: esto fue que una mañana decidí subir eh, un trozo de, de la primera canción que habéis escuchado con el piano, lo subí a redes sociales y entonces pues les llegó a los directores, que en ese momento estaban buscando la canción para la cabecera, y les gustó mucho, les encajó y entonces fue cuando ya me contactaron y me dijeron oye, están interesados en esta canción, uh -huh. yo no me lo creía, pero bueno, ya fui a grabarla, ya vi que estaba en la serie puesta y entonces ya vi que estaba ahí la verdad que una suerte increíble.
3: Uh -huh. Usted tiene una definición suya eh, que se dice que en la promoción, que dice que es una mezcla entre un niño, un señor muy serio una tarada y un escarabajo común,
2: bueno, esto ¿qué fue, quiere decir esto? No lo sé, no lo sé lo que quiere decir, esto fue que una vez me preguntaron que quién era Travis Bertz y bueno, pues me pareció algo gracioso, ¿no? porque sí que un poco me siento identificada con, con esos perfiles, ¿no? Un, una parte de mí se parece mucho a mi padre, que es un señor muy serio, <risa> Y, y, bueno, luego las otras, pues no sé, también es la interpretación que, que le doy yo, ¿no? De una forma oh. íntima, pero que no sé muy bien por qué esa respuesta se hizo nota de prensa y ahora me la preguntan siempre. Mm
3: -hmm. <risa> y usted no tiene respuesta, ¿no? no. Eh, bueno, hay las canciones que hemos oído aquí. Eh, son canciones del próximo álbum, que, bueno, que lo veremos en 2020, probablemente. Probablemente. Eh, este, los conciertos, los conciertos de, de, de Misty Fest es sobre todo con las canciones de ese álbum nuevo, o también con las otras o con otra.
2: Vamos, eh, a, integrar, vamos a integrar a, a ambos repertorios un poco uh -huh. más. Eh, sí que creemos que el nuevo disco puede encajar mejor en Portugal pues un poco por, por el punto folclórico que tiene, a lo mejor una pincelada que yo creo que al público portugués le podría gustar y no queremos dejar eso de lado, pero tampoco ah. queremos dejar de lado el primer disco, que es un poco diferente, quizás es más pop, pero bueno, yo creo que también puede gustar.
3: Bien, lo, lo, el título de, del nuevo disco eh, será La Costa, La Costa de los, de los Mosquitos. mosquitos sí. ¿Es también una inspiración del cine? ¿O no? no? ¿O de la
2: no. literatura? <risa> no, eh, es, es, sí que es el, el, el título de la película fue uh -huh. a, el, La costa de los mosquitos, sí, sí, hablando sí. con un amigo, yo no, yo no he visto la película, pero mm. un día, hablando con un amigo, salió ese título y en cuanto lo escuché dije, ese va a ser mi título. <risa> y, y es un poco porque para mí La costa de los mosquitos es un lugar metafórico eh, en la cabeza de una persona que ha perdido un poco el contacto con la realidad, ¿no? Un poco... Podemos llamarlo enfermedad mental, obsesión, tal y cual, pero es un poco un mundo o un inframundo dentro de cada uno ¿no? Uh -huh. eh, que hace referencia a las obsesiones y a la parte más animal que cada uno llevamos dentro. Entonces, para mí, conceptualmente, el disco engloba un poco eso, ¿no? Uh -huh. las obsesiones hasta la deshumanización.
3: ¿Qué relación tiene esa idea con lo que tenemos en el mundo de hoy?
2: Pues, fíjate, yo creo que en el mundo de hoy tenemos o intentan que tengamos precisamente lo contrario, ¿no? Está como súper establecido cómo nos tenemos que comportar, qué nos tiene que gustar, qué no nos tiene que gustar, qué se puede decir, qué no se puede decir. Entonces, yo creo que esto, este disco un poco destapa eh, o intenta destapar esa parte de cada uno, cada uno a su manera, ¿no? Porque somos todos muy diferentes, sobre todo interiormente, pero intenta destapar un poco... O quitar esa máscara que tenemos, la máscara social, ¿no? la, la uhum. imagen que damos a la sociedad porque la sociedad nos ha dicho cómo tenemos que ser. Entonces esto es un poco el, el, la vuelta a, a lo más animal y a la parte más instintiva que al final la tenemos todos, más o menos dormida, pero la tenemos todos.
3: Bueno, gracias. muy obrigado, Gracias, Travis. Uh, vamos a a oír más una canción. Gracias por su presencia aquí uh, no el auditorio del público. Gracias a todos también y hasta un um próximo encuentro.
0: you